0: Februar
1: 1587. Wir springen heute zeitlich zurück in die Grafschaft North Hampshire. Die befindet sich praktisch in der Mitte des heutigen Großbritannien. Genauer gesagt reisen wir gedanklich ins Fotheringhay Castle, in etwa 140 Kilometer nördlich von London. Das Schloss ist der Stammsitz der Dukes of York. Hier herrscht der Tradition des Königshauses nach der zweite Sohn des regierenden Monarchen. Heute wäre das der Skandalprinz Andrew, also der jüngere Bruder von King Charles und eben der zweite Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. Der man könnte jetzt sagen... Etwas anderes Skandalprinz Harry ist aufgrund seiner Geburt, er ist ja jetzt der zweitgeborene Sohn des Monarchen Charles, der Duke von Sussex. Das mal nur so nebenbei. Fotheringhay Castle als Sitz des Duke of York wird insbesondere im Jahr 1587 bedeutend und eben nicht als royaler Herrschaftssitz, sondern als Gefängnis, in dem sich Grausames abspielen wird. Dabei wird der 18. Februar
2: des Jahres 1587 in die Geschichte Englands und Schottlands eingehen. Denn hier ist an diesem Tag eine Frau eingesperrt, die von einer anderen Frau zum Tode verurteilt wurde. Beide zählen in dieser Zeit zu den mächtigsten Frauen Europas. Denn beide sind geborene und gekrönte Königinnen ihrer Länder. Und beide kennt man bis heute. Die eine, Elizabeth I. aus dem Hause Tudor, die über das Königreich England herrscht, auch the Virgin Queen genannt, also die jungfräuliche Königin, weil sie eben nie geheiratet hat, also keine Kinder zur Welt gebracht hat. Die andere... Maria Stuart aus dem Hause Stuart, die Königin von Schottland. Die eine Protestantin, die andere Katholikin. Auch das wird noch sehr wichtig werden. Beide Frauen verbindet eine erbitterte Rivalität, die schließlich in Hass umschlägt. Und der Höhepunkt dieser Rivalität, der zeigt sich an diesem Mittwochvormittag, dem 18. Februar 1857.
1: Maria Stuart überlegt wohl intensiv, was sie an diesem Tag anziehen soll. Also was zu ihrem Aussehen passt, die damals 44-jährige hat helle Haut und langes, rotbraunes Haar, das sie meist ganz akkurat zusammenbindet. Ihr Auftreten und ihre Erscheinung werden stets als förmlich und makellos beschrieben. Sie ist auch ungewöhnlich groß, so ca. 1,80 m, und wird von Zeitgenossen meist als wirklich sehr vornehme Dame beschrieben. Stück für Stück geht sie jetzt ihre Garderobe durch, bis sie das passende Outfit gefunden hat, Umringt von einfachen Bediensteten wird sie in ein Festkleid gehüllt. Sie wählt ein dunkelbraunes Samtkleid mit hoch aufgestellten weißem Kragen und elegant fallenden Ärmeln, dazu rote Handschuhe und darüber ein Mantel aus schwarzem Satin und Seide mit langer Schleppe, die sogar ein Bediensteter hochhalten muss, damit sie nicht stürzt. Am Gürtel sind zwei Rosengrenze befestigt und ihren Kopf bedeckt ein weißer Schleier. Um den Hals trägt sie ein goldenes Kruzifix und vom Gürtel hängt eine mit Juwelen besetzte Paternosterschnur herab, die sie meist in die Hände legt während des Gebetes. Darunter trägt sie einen Unterrock aus rotem Samt und ein dunkelrotes Sartamida. Warum erzähle ich das so genau? Die rote Unterwäsche passt eben auch zu den roten Handschuhen und vor allen Dingen passt die Farbe Rot bald zu dem, was passieren wird. Wir können also sagen, ihre Kleidung ist voll und ganz auf den Anlass des Tages abgestimmt. Gegen 8 Uhr am Morgen wird sie abgeholt. Ihr Kleid ist so pompös und riesig, dass sie von mehreren Dienerinnen gestützt werden muss. So geht sie den Weg bis zur Tür der großen Halle des Vorführinger Hay Castle. Vor dem Eingang zur Halle kniet ihr Haushofmeister, erst hier, um ihren Sohn eine Nachricht von ihr zu überbringen. Maria Stuart lässt ihn aufstehen umarmt ihn, und dann spricht sie folgende Worte zu ihm.
0: Du sollst dich vielmehr freuen, dass ich am Ende meiner Mühsal angelangt bin. Bringe nur die Nachricht, dass ich getreu meiner Religion gestorben bin, eine wahre Katholikin, eine wahre Schottin, eine wahre Prinzessin. Gott möge jenen verzeihen, die mein Ende verlangt haben. Und sage meinem Sohn, dass ich niemals etwas getan habe, was ihm hätte Schaden bringen können und nie unser Hoheitsrecht preisgegeben habe.
1: Und damit klärt sich jetzt auch, wovon der Haushofmeister berichten muss, nämlich von der bevorstehenden Hinrichtung der ehemaligen schottischen Königin Maria Stuart. Bevor sie die große Halle und damit die Hinrichtungsstätte betritt,
2: da kann sie aber noch etwas durchsetzen, etwas, das in der Zeit eigentlich gar nicht erlaubt ist. Sie will nämlich, dass ihre Dienerinnen sie begleiten. Und genau das, also die Anwesenheit von Frauen bei Hinrichtungen, ist damals eigentlich verboten. Weil sie angeblich ihre Emotionen nicht unter Kontrolle haben. Und deshalb mit ihrem Klagen und Weinen nur die Hinrichtung stören würden. Also hier sehen wir ganz klassische zeitgenössische Rollenbilder. Aber dieser letzte Wunsch von Maria Stewart wird ja nach kurzer Beratung erfüllt. An der Seite ihrer wichtigsten Bediensteten betritt sie nun die große Halle. Stolz und erhaben ist sie in diesem Moment, so wie sie es auch von der Pike auf gelernt hat. So berichten es zumindest die damaligen Quellen über ihr Erscheinen. In der Halle herrscht eine wirklich feindliche Stimmung gegen sie. Überall protestantische Lords und die hassen Maria Stewart nicht nur wegen ihres Auftretens, sondern auch wegen ihrer Religion. Direkt vor der Hinrichtung zeigt sich der Kampf der Glaubensrichtungen besonders eindringlich. Ein reformierter Pfarrer versucht im protestantischen Sinne, diese Zeremonie zu leiten und predigt dabei auch auf Englisch. Maria Stewart und ihre Dienerinnen hören da aber gar nicht hin. Sie werfen sich auf die Knie und beten in römisch-katholischer Tradition auf Latein. Wir stehen jetzt in dieser Halle, stellen uns das vor, Hannes, es muss wirklich eine skurrile Szene sein, die uns aber eins zeigt. Hier geht es eben um die religiöse Deutung der Geschehnisse. Danach spricht Maria Stewart noch Fürbitten aus und hält dabei das Kreuz direkt an die Brust. Sie stilisiert sich als treue Dienerin Gottes, die bis zuletzt an ihrem Glauben festhält. Bezeichnend dafür sind auch die Sätze, die sie jetzt vor sich hin stammelt.
0: So wie deine Arme, Jesu Christ, hier auf diesem Kreuz ausgebreitet sind, so empfange auch mich in diese mitleidigen Arme und vergib mir alle Sünden.
1: Amen. Der Scharfrichter steht in diesem Moment schon bereit und wartet darauf, sein Werk vollziehen zu können. Nach damaligem Brauch muss er vorher sein Opfer, also Maria Stuart, um Vergebung bitten für das, was er jetzt gleich machen wird. Und das ist ja auch irgendwie eine skurrile Szene. Jetzt kniet der Henker mit Maske vor der Todgeweihten und bittet um Verzeihung. Maria antwortet, ich zitiere, Ich vergebe euch von ganzem Herzen, denn ich hoffe, dieser Tod soll all mein Leiden ein Ende bereiten. Die ehemalige Königin von Schottland wird dann ausgezogen, bis auf die knallrote Unterwäsche. Ich sagte ja vorhin, passend zum Anlass des Tages. Sie soll die Farbe bewusst gewählt haben, damit das Blut, das gleich vergossen wird, nicht so im Kontrast zur Unterwäsche steht und diese irgendwie unschön färbt. Außerdem hat die Farbe Rot natürlich auch einen symbolischen Charakter. Sie steht für Mut, Märtyrertum und Opferbereitschaft. Was jetzt passiert, ist wirklich später eindrücklich geschildert worden. Wer glaubt, das jetzt nicht hören zu können, der spult vielleicht einfach eine Minute vor, wir machen auch eine kurze Pause. Maria Stewart umarmt ihre Dienerinnen und sagt ihnen, sie soll nicht weinen, sondern lieber Gott für seine Entschlossenheit danken. Dann tritt sie zum Schafott und legt ihren Kopf in den Hinrichtungsblock, der eine Auswölbung hat, damit der Kopf fixiert wird und der Hals freigelegt ist. Ihre Augen werden mit einem Tuch verbunden und vermutlich betet sie in diesen letzten Augenblicken leise, bis der Scharfrichter mit seiner Arbeit beginnt und sein Beil in die Luft streckt und schließlich zuschlägt. Aber der erste Hieb trifft nur den Hinterkopf. Maria Stewart schreit jedoch nicht, wie wir das vielleicht vermuten würden. Eventuell ist sie bereits bewusstlos. Dann kommt der zweite Hieb, der trifft zwar den Hals, durchtrennt diesen aber nicht. Erst der dritte Schlag führt dazu, dass der Kopf vom Körper fällt. Was jetzt geschildert wird, das ist
2: zwar sehr gut überliefert, aber ob es sich mit Gewissheit so zugetragen hat, das wissen wir natürlich nicht. Angeblich möchte der Scharfrichter nämlich jetzt den abgeschlagenen Kopf in die Höhe strecken. Er greift nach dem Kopf, aber beim Hochheben, da löst sich die Perücke und der Kopf rollt nun wie eine Kegelkugel auf den Boden. Der Scharfrichter muss sich jetzt nochmal bücken, streckt den Kopf in die Höhe und ruft laut, es lebe die Königin. Und es wird noch bizarrer, Hannes. Laut Berichten sollen die Anwesenden erschrocken gewesen sein vom Kopf der Königin. Ihr Antlitz kannte man nämlich bis dahin nur gut geschminkt und mit Perücke. Jetzt sehen sie aber den Kopf einer alten Frau mit grauen, kurz geschorenen Haaren. Dabei ist Maria Stuart zum Zeitpunkt ihrer Hinrichtung gerade 44 Jahre alt. Aber hinter ihr liegt ein ereignisreiches Leben. Ein Leben auf dem Thron, aber auch ein Leben in Furcht und Gefangenschaft, denn schon im Alter von sechs Tagen, also noch als Säugling, wird sie bereits zur Königin von Schottland gekrönt. Später wird Maria Stuart sogar für ein Jahr Königin von Frankreich werden. Eine Frau, die zeitlebens wegen ihres katholischen Glaubens angefeindet wird und ständig auf der Flucht ist und ihre größte Gegenspielerin ist auch eine Frau und die ist direkt mit ihr verwandt. Königin Elizabeth von England. Sie ist es, die das Schicksal von Maria Stuart besiegelt. Wir sprechen heute über diese Feindschaft zweier Frauen, die von Missgunst, Angst und Eifersucht geprägt ist, über die Frage, wer die wahre Königin von England ist und welcher der wahre Glaube des Christentums, Protestantismus
1: oder Katholizismus. Wir sprechen daher über das tragische Schicksal der streng religiösen Maria Stuart, die selbst Politik macht. Aber ebenso zum Spielball verschiedener Machtinteressen wird, die angeblich eine ständige Gefahr für den englischen Drohnen darstellt und deshalb 18 Jahre in Gefangenschaft verbringen muss, bis sie schließlich 1587 grausam enthauptet wird und später dann von Friedrich Schiller zur tragischen Heldin gemacht wird. Am Beispiel der beiden Frauen, Maria Stuart und Elizabeth I., sprechen wir auch über den erbitterten Konflikt auf der britischen Insel zwischen England auf der einen. Und Schottland auf der anderen Seite, der augenscheinlich durch die Vereinigung zum Königreich Großbritannien 1707 niedergelegt wird, aber sich noch heute zeigt. Wir, das sind Hannes Liebrand und
2: Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von vollmer akademie Das ist Tatort-Geschichte. Wie immer hier noch kurz die Erinnerung, dass ihr uns in der ARD Audiothek findet und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Abonniert am besten den Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge. Übrigens, Hannes, ich war ja vor kurzem in einem anderen Podcast zu Gast, auch das will ich hier kurz erwähnen. Also wenn ihr mich mal in einer ganz anderen Rolle hören wollt, hört da gern rein. Der Podcast heißt Die Crime Games und ich habe da gemeinsam mit dem Schriftsteller Matthias Wittekind versucht, das Rätsel um ein historisches Verbrechen zu lösen. Den Link packen wir euch in die Show Notes und jetzt weiter mit unserer heutigen Episode. Bevor wir tiefer in den Konflikt zwischen Maria Stuart und Elizabeth I eintauchen, müssen wir kurz die historische, politische und damit auch religiöse Großwetterlage am Ende des 16. Jahrhunderts besprechen. Dafür machen wir versprochen wirklich einen klitzekleinen Abstecher in die Geschichte Englands, denn das hilft uns einfach, die Ausgangssituation im Jahr der Hinrichtung zu verstehen. Und ich sage bewusst England weil es zu dieser Zeit Großbritannien, also die Vereinigung von England und Schottland, noch gar nicht gibt. Sondern es gibt eine Königin von England, das ist eben Elizabeth, und es gibt eine Königin von Schottland, nämlich Maria Stuart. Und damit habe ich bereits das Konfliktfeld der heutigen Folge umrissen. Ein Konflikt, aus dem eine erbitterte Rivalität wird und der schließlich zwischen den beiden Frauen auch eskalieren wird. Hannes und ich erzählen hier jeweils zwei Handlungsstränge. Die sich immer wieder miteinander verketten und schließlich zur Hinrichtung führen werden. Ich selbst erzähle die Geschichte Englands und der Tudor-Dynastie. Und Hannes macht dasselbe für Maria Stuart aus dem Hause Stuart und der Geschichte Schottlands. Weil sich vermutlich kaum einer außer den größten Geschichtsnerds von langen Podcast der vier Stunden gehen würde, anhört, sei an dieser Stelle kurz erwähnt, dass wir wirklich nur die großen Entwicklungslinien zeigen können. Nun aber ein paar interessante Fakten zu Elizabeth. Sie ist das fünfte und letzte Mitglied der Tudor-Dynastie auf dem englischen Thron. Die beginnt mit Henry dem Siebten, 1485 ist das, und endet eben 1603. Ihre Regierungszeit als Königin von England und übrigens auch von Irland ist zwischen 1558 und 1603, also wirklich eine immens lange Zeit. Deshalb auch bekannt als das elisabethanische Zeitalter oder auch das goldene Zeitalter. Diese lange Zeit ihrer Herrschaft verbindet man auch heute noch mit ganz unterschiedlichen Dingen. Zunächst der Höhepunkt der englischen Renaissance, also die Blütezeit der englischen Literatur. Ich denke natürlich insbesondere an William Shakespeare. Die Begründung moderner Wissenschaften, etwa mit dem Philosophen Francis Bacon. Die erste Weltumsegelung durch den Entdecker und Freibeuter Sir Francis Drake. Die Expansion nach Nordamerika. Daraus entstehen ja dann die ersten englischen Kolonien, zum Beispiel Virginia, benannt eben nach der Virgin Queen, die Etablierung der anglikanischen Kirche durch die Trennung der Kirche Englands von Rom. Das wird noch sehr wichtig werden. Schauen wir uns auch ihre Herkunft an. Sie ist hochgeboren und direktes Mitglied der Tudor-Dynastie, denn sie ist die Tochter des berüchtigten Königs Henry VIII und die Tochter von Anne Boleyn. Als ihre Mutter wegen angeblichen Ehebruchs hingerichtet wird, da ist Elizabeth gerade einmal zwei Jahre alt, obwohl sie also ohne Mutter aufwächst, wird die junge Elizabeth als lebhafte, wissbegierige Prinzessin mit ihren rotblonden Haaren beschrieben, die mehrere Sprachen spricht und viele Instrumente spielt. Ursprünglich war sie aber für die Thronfolge gar nicht vorgesehen. Aber 1547 stirbt ihr Vater und damit der damalige König Henry VIII und wenig später auch dann der eigentliche Thronfolger, nämlich der Sohn Henrys, Edward der VI., Jetzt wird es wirklich kompliziert, bis Elizabeth dann wirklich den Thron besteigt. Aber wir müssen diesen Weg voller Intrigen, Widerstände und frühzeitiger Tode in aller Kürze nachzeichnen. Da wäre zunächst Jane Grey. Ihre Großmutter, mütterlicherseits, war Mary Tudor, die jüngere Schwester von Henry VIII. Deren Nachkommen stehen in der Thronfolge direkt hinter den legitimen Kindern des Königs. Diese Jane Grey beansprucht den englischen Thron für sich ohne eben selbst ein Kind des britischen Monarchen Henry zu sein. Sie wird jedoch schon nach neun bzw. 13 Tagen, je nach Zielrechnung eben unterschiedlich, abgesetzt und enthauptet, weil sie, und das verwundert jetzt vermutlich nicht mehr, in einem Machtkampf unterliegt. Und zwar mit einer Frau, nämlich Maria der I., die dann an ihrer Stelle den Thron besteigt. Sie ist im Gegensatz zu Jane Grey eine direkte Tochter Henrys des Achten, hat also einen legitimen Thronanspruch und sie heiratet sehr prominent, sage ich jetzt mal, denn sie heiratet den späteren spanischen König Philip. Ich kann jetzt schon mal verraten, auch das wird für unsere Story sehr, sehr wichtig werden. Diese Maria ist dann für fünf Jahre Königin von England. Viel besser bekannt ist sie aber eigentlich unter einem ganz anderen Namen. Bloody Mary Hannes, ich weiß, du denkst jetzt wahrscheinlich sofort an die letzte Barrunde und wie du dir einen Bloody Mary bestellt hast.
1: <lacht> Nein, Niklas, nicht wirklich. Das ist Tomatensaft drin, oder? Also du weißt, ja. meine Beziehung zu Tomaten kann mir wirklich nichts Schlimmeres zum Trinken vorstellen. Ist aber, glaube ich, gar nicht richtig überliefert, dass der Name des Getränkes wirklich auf diese Maria zurückgeht.
2: Ist es glaube ich tatsächlich nicht, aber darum geht es jetzt auch weniger, denn der Tomatensaft macht eben den entscheidenden Part aus, beziehungsweise eben die Farbe des Tomatensafts, also rot wie Blut. Kommen wir aber zurück zu Maria der I., übrigens eine strenge Katholikin, erhält den Spitznamen Bloody Mary deshalb, weil sie wirklich erbarmungslos gegen Protestanten in England vorgeht und die umbringen lässt. Sie lässt Protestanten als Ketzer teilweise öffentlich verbrennen und nun bricht wieder ein Machtkampf aus. Und ja, wieder mit einer Frau, aber diesmal mit Elizabeth. Die ist ihre Halbschwester, aber beide haben den gleichen Vater, nämlich Henry VIII. Aber eben auf der anderen Seite unterschiedliche Mütter und damit sind sie eben Rivalinnen um den Thron. Elizabeth wird sogar kurz in den Tower in London eingesperrt, weil sie angeblich in eine Verschwörung gegen die Königin Maria I., also Bloody Mary, verstrickt gewesen sein soll. Auch wenn es jetzt vielleicht einige anders erwarten, Maria stirbt 1558 auf natürliche Weise, bleibt aber kinderlos. Und jetzt schlägt die Stunde von Elizabeth. Sie wird als weitere Tochter Henrys des Achten im Jahr 1558 noch sehr jung, also mit gerade einmal Mitte 20 in der Westminster Abbey zur Königin von England und Irland gekrönt. Und damit ist wieder eine Protestantin auf dem englischen Thron.
1: Zu diesem Zeitpunkt ist Maria Stuart längst Königin von Schottland. Als Tochter des schottischen Königs Jacobs V. wird sie bereits im Alter von sechs Tagen, also im Jahr 1542, Königin von Schottland, da sowohl ihr Vater als auch ihre Brüder im Krieg gegen die Engländer sterben und sie in der Thronfolge deshalb nach vorne rutscht. Wichtig ist, dass ihre Großmutter väterlicherseits die englische Prinzessin Margaret Tudor war, die ältere Schwester des englischen Königs Henry den VIII., der ja wiederum der Vater von Elizabeth ist. Somit hat Maria Stuart also auch einen dynastischen Anspruch auf den englischen Thron und ist außerdem mit ihrer späteren Widersacherin Elizabeth verwandt. Allgemein sind die Königshäuser in der damaligen Zeit und insbesondere das englische Königshaus der Tudors und das schottische Königshaus der Stuarts miteinander verwandt, und das müssen wir uns unbedingt vor Augen führen und merken. Maria Stuart ist durch ihre Herkunft sowohl in die englische als auch in die schottische Königsfamilie eingebunden und eine potenzielle Thronfolgerin. Wir packen für euch den Stammbaum mal auf Instagram, schaut da gerne nochmal nach, da seht ihr die unterschiedlichen Verzweigungen auch, die eben alle auch von König Henry VII. abstammen. Maria Stuart weiß das, also äußert sie ganz selbstbewusst ihren Anspruch auf den englischen Thron. Und was noch dazu kommt, man kann Marias Thronanspruch auf den englischen Thron sogar noch höher ansehen als jenen von Elizabeth, Denn seit der Hinrichtung von Elizabeths Mutter, Anne Boleyn, galt sie als illegitime Tochter von Henry dem VIII. Und das muss man aus der Zeit heraus verstehen. Nach Ansicht der Kirche galt sie eben als uneheliches Kind und ist damit nicht erbberechtigt. Und das ist der wahre Kern des Konflikts beider Frauen. Kommen wir später nochmal dazu. Darüber hinaus sehen wir aber noch weitere Konfliktlinien. Wer regiert wirklich über Schottland? Die Schotten selbst oder die Engländer? Welche Religion ist die einzig wahre Religion? Hatten wir mehrmals jetzt schon angesprochen. Protestantismus oder Katholizismus? Wir sehen also, dass sich dynastische, machtpolitische und religiöse Konfliktlinien zwischen England und Schottland miteinander verknüpfen. Bei schottischen Unabhängigkeitskriegen denkt jetzt jeder wahrscheinlich an William Wallace und den Film Braveheart. Ich oute mich auch mal als großer Fan des Films, ein paar Mal gesehen. Die Ereignisse, die im Film aufgegriffen werden, die spielen mehr als 200 Jahre zuvor in den schottischen Unabhängigkeitskriegen zwischen 1296 und 1357. Also wir sind ein bisschen später. Und die enden damit, dass 1371 zum ersten Mal ein Angehöriger des Hauses Stuart auf dem schottischen Thron sitzt. Und damit ein direkter Vorfahre von Maria Stuart. Und jetzt während der Regentschaft von Maria Stuart ab 1542 toben wieder Kriege zwischen England und Schottland. Der Hintergrund ist folgender. Eigentlich sollte Maria Stuart den englischen Prinzen Edward heiraten. Das war direkt nach der Geburt so ausgemacht, um den Einfluss Englands eben auf Schottland zu erhöhen. Die Kinder aus dieser Ehe sollten dann schließlich in Personalunion über England und Schottland regieren. Zusätzlich fordert der englische König, dass Schottland seine traditionelle Allianz, das ist so eine Art von Defensivbündnis, mit dem großen englischen Rivalen Frankreich aufkündigt. Doch das ist zu viel für das schottische Parlament. Es erklärt das Eheversprechen für ungültig, was zu einem neuen Krieg mit England und dann zu einer vernichtenden Niederlage Schottlands in der Schlacht von Pinkie führt. Während des Konflikts wird dann die fünfjährige Maria Stuart in Sicherheit gebracht und zwar nach Frankreich, also zum Erzfeind Englands, mit dem man zu dieser Zeit ja auch im Krieg steht. Wir dürfen wirklich nicht vergessen, wenn wir mal den Blick aus England und Schottland herauszoomen, dann herrscht in dieser Zeit ein unerbittlicher Konflikt um die Vorherrschaft in Europa zwischen England, Frankreich und Spanien und Maria Stuart kommt jetzt nach Frankreich. Der französische König schlägt eine Vereinigung Frankreichs mit Schottland vor, um seine Position gegenüber England zu stärken. Sein Plan besteht darin, dass Maria Stuart jetzt den erstgeborenen Sohn, den Dauphin, also den Prinzen des Königs, Franz heiraten soll. Und genau das passiert. 1558 heiratet die mittlerweile 15-jährige Maria Stuart den 14-jährigen französischen Thronfolger. Und Maria Stuart wird dann ein Jahr später... Nach dem Tod des Königs? Französische Königin, weil nämlich ihr Ehemann, dieser Franz, den französischen Thron besteigt. Lange währt diese Idylle nicht, denn der junge König stirbt dann urplötzlich mit 16 Jahren im Jahr 1560. Sein jüngerer Bruder übernimmt die Krone und das hat Folgen für Maria Stuart. Sie ist nun nicht mehr Teil des französischen Königshauses und verliert auch den französischen Schutz für ihre Heimat Schottland. Französische Truppen verlassen dann sogar Schottland und Frankreich, das ja eigentlich immer an Schottlands Seite stand, erkennt nun die Herrschaft Elizabeth über ganz England an. Maria Stuart ist von einem Tag auf den anderen nur noch die Königin von Schottland und das ändert machtpolitisch alles. Und nicht nur machtpolitisch, sondern auch für Maria Stuart persönlich. Ihre Zeit in Frankreich ist jetzt abgelaufen, wo sie fast ihre gesamte Kindheit und Jugend verbrachte. 1561 betritt sie dann als 18-Jährige wieder schottischen Boden und dort tobt ein erbitterter Konfessionskrieg zwischen Protestanten und Katholiken. Ganz demonstrativ hält Maria Stuart am katholischen Glauben fest und praktiziert ihn ganz öffentlich. Damit gerät sie mehr und mehr in Konflikt mit der protestantischen Elisabeth, aber auch mit den protestantischen Edelleuten in Schottland. Ohne Unterstützung Frankreichs ist sie aber der englischen Übermacht fast schutzlos ausgeliefert. In den folgenden Jahren wird sich der Konflikt zwischen den beiden mächtigsten Frauen auf der britischen Insel immer mehr zuspitzen und insbesondere eine von beiden wird das schmerzlich erfahren.
2: Wenn wir uns die Fehde zwischen Elizabeth und Maria Stewart im Nachhinein anschauen, dann können wir feststellen, keine der beiden ist eigentlich zu Kompromissen bereit. Beide lassen kaum eine Gelegenheit aus, um jeweils die andere zu provozieren. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass Maria Stewart nach ihrer Rückkehr nach Schottland einen Katholiken heiratet. Denn damit zeigt sie ja allen Protestanten im Land, ich bleibe meiner Religion treu. Ich lasse mich nicht beugen. Und da wären wir beim Thema, das eben den ganzen Konflikt durchzieht. Das Thema Protestantismus gegen Katholizismus. Der Thesenanschlag Martin Luthers, der fällt ja in die mittelbare Vorgeschichte unseres heutigen Tatorts. Der ist am 31. Oktober 1517. Wir können jetzt natürlich nicht die ganze Geschichte der Reformation in Europa nachzeichnen. Was ich aber sagen kann, die Auswirkungen sind auch in England zu spüren. Die Reformbewegungen setzen sich auch hier durch, dabei aber etwas anders als auf dem Festland. Denn der Vater von Elizabeth... Henry VIII. ist nicht nur wegen seiner sechs Frauen bekannt, von denen je zwei hingerichtet werden, so ja auch die Mutter von Elizabeth, also Anne Boleyn, sondern auch, weil in seine Herrschaftszeit der Bruch mit der katholischen Kirche fällt. Und auch das hat übrigens etwas mit seinem Liebesleben zu tun. 1529, da will er sich nämlich von seiner ersten Frau Katharina von Aragon scheiden lassen. Und Scheidung, das ist ein Sakrileg im katholischen Glauben, Jetzt fragen wir uns natürlich, warum will er denn dann die Scheidung überhaupt? Na, seine Frau schenkt ihm keinen männlichen Thronerben. Der Papst muss also die Heirat annullieren, der verweigert das aber, also stimmt nicht zu. Er hat also nicht den Segen des Papstes, heiratet aber trotzdem wieder, nämlich Anne Boleyn, mit der er dann eben Elizabeth zeugen wird und diese Ehe gibt es eben aus Sicht. Der römisch-katholischen Kirche überhaupt nicht, weil er sich ja eigentlich aus deren Perspektive oder aus Perspektive des Papstes noch gar nicht hat scheiden lassen von seiner ersten Frau. Das macht er dann aber, nämlich einfach von einem englischen Gericht. Das bekommt die Kirche natürlich mit. Und was passiert wohl jetzt? Die Exkommunikation sowohl von Henry VIII. als eben auch von seiner Ehefrau Anne Boleyn, aber ein König, ein englischer König der nicht in der Kirche ist, das ist natürlich undenkbar damals. Die katholischen Bischöfe Englands erklären deshalb, dass nicht mehr der Papst Oberhaupt der Kirche ist, sondern der englische König selbst. Und das ist logischerweise der offene Bruch mit dem
1: Katholizismus. Und gleichzeitig auch der Beginn des Aufbaus der anglikanischen Kirche. Auch hierüber müssten wir jetzt eigentlich stundenlang reden. Also bitte verzeiht uns, wenn wir nur ein paar Stichpunkte nennen können. Es gibt neben dieser Heiratsgeschichte natürlich auch andere Gründe für diesen englischen Sonderweg. Der englische König hatte beispielsweise im Spätmittelalter schon viel mehr Freiheiten bei der Besetzung der Bistümer, die ja eigentlich primär immer von Rom aus besetzt werden. Der Einfluss Roms und des Papstes war deutlich geringer als beispielsweise in Frankreich oder im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Zum englischen Sonderweg unter Henry VIII. vielleicht trotzdem mal das Wichtigste zusammengefasst. Unter der Leitung des Staatsmanns Thomas Cromwell kennt man vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, wird jetzt in England die Kirche auf besondere Art und Weise reformiert. Henry der Achte erhebt sich zum Oberhaupt der englischen Kirche, hast du gesagt. Und Cromwell wird sein Stellvertreter. Kommen wir gleich nochmal dazu. Der Alltag und die Gebete in den Klöstern werden jetzt beeinflusst. Zum Beispiel musste in den Messen nun für Henry und für seine Frau Anne Boleyn gebetet werden. Der Einfluss des Papstes wird immer mehr und mehr zurückgedrängt. 1536 erfolgt dann die Enteignung und auch der Abriss von Klöstern in England und auch gleichzeitig die gezielte Einsetzung reformatorischer Bischöfe. Wichtig auch, dass die Bibel ins Englische übersetzt wird und eben nicht mehr auf Latein weitergetragen wird. 1538 werden dann sämtliche englische Klöster aufgelöst und die ganzen Besitztümer konfisziert. Kann man sich nur vorstellen, was das eben für ein Bruch mit der katholischen Kirche war. Und Thomas Cromwell ist die treibende Kraft dahinter. Er wird bald als Hammer der Mönche bezeichnet und fällt aber auch bald in Ungnade, denn Henry VIII und Cromwell sind sich in einer wichtigen Sache nicht einig. Cromwell ist, wie übrigens auch Martin Luther, der Meinung, dass nur der Glaube. Und nicht die Taten zählen für Gottes Vergebung. Man kann sich also nicht irgendwie durch Taten, also zum Beispiel durch das Kaufen von Ablassbriefen, von den eigenen Sünden freikaufen. Das ist ja der Kern des Protestantismus, also die Kritik am Ablasshandel. Henry Achte ist da anderer Ansicht, auch weil seine religiösen Überzeugungen im Kern eigentlich doch katholisch bleiben. Diese Meinungsverschiedenheit in diesem elementaren Punkt kostet Cromwell schließlich den Kopf nach einem Hoch. Verratsprozess wird Cromwell hingerichtet und sein Kopf wird ganz repräsentativ überall sichtbar auf der London Bridge aufgespießt. Wäre sicherlich auch mal eine geeignete Folge für Tatort Geschichte, kommt mir jetzt gerade. Ja, würde ich auch sagen. Übrigens auch Bloody Mary, gell? gibt wirklich
2: viel Stoff in der damaligen Zeit. Absolut können wir heute nicht weiter vertiefen. Wir erkennen hier, wie Henry Achte und seine zweite Frau Anne Boleyn radikal mit dem Papsttum brechen und eben die anglikanische Kirche aus dem Boden stampfen und diese vereint protestantische und katholische Glaubenselemente. Im eigenen Selbstverständnis verstehen sich die anglikanischen Landeskirchen dabei als Teile der einen heiligen, katholischen, ich könnte auch sagen allgemeinen und apostolischen Kirche, die sich aber eben in der Tradition und Theologie der englischen und zum Teil auch der schottischen Reformation, hier müsste ich eigentlich sagen Reformationen, weil es ja mehrere sind, verpflichtet haben. Damit ist die anglikanische Kirche sowohl katholische Kirche als auch reformatorische Kirche. Eine Kirche, die allerdings seit der Reformation eine bewusst eigenständig christlich-anglikanische Tradition und eben auch Theologie entwickelt hat. Und das alles beeinflusst natürlich Elizabeth, die entsprechend von ihren Eltern erzogen wird. Ihre ersten Regierungsjahre sind geprägt davon, den Einfluss des Katholizismus wieder zurückzudrängen. Wir hatten ja gesagt, dass zum Beispiel mit Bloody Mary, also vor ihrer Zeit, eine strenge Katholikin auf dem Thron saß, die überall Protestanten ermorden ließ. Schauen wir uns an, was Elizabeth in ihrer Regentschaft alles durchsetzt. Da wäre zum Beispiel das Book of Common Prayer. Das Buch des gemeinsamen Gebets, das wird verpflichtend in allen Gottesdiensten eingeführt. Dazu gehören Festschreibungen wie beispielsweise Gebete, die Taufen, die Konfirmationen und auch Trauungen abzulaufen haben. Vorher hält man sich hier natürlich an die römisch-katholischen Vorschriften. Dann die sogenannte Suprematsakte von Henry VIII., die lässt sie erneuern. Das englische Staatsoberhaupt ist danach gleichzeitig auch der Supreme Governor of the Church of England, also das Oberhaupt der Kirche. Das sehen wir ja auch schon im Begriff Church of England. Die Mutterkirche der anglikanischen Gemeinschaft ist also wirklich eine Landeskirche. Ganz entscheidender Punkt. Unter der Herrschaft Elizabeths werden auch die sogenannten 39 Artikel verabschiedet. De facto sind das Glaubensgrundsätze der anglikanischen Kirche, da werden in den einzelnen Artikeln die Positionen der anglikanischen Kirche zu religiösen Fragen dargestellt. Ich halte also fest, in Sachen Religion, da schafft Elizabeth wirklich Tatsachen. Es geht ihr darum, die anglikanische Kirche fest zu etablieren und eben auf der anderen Seite den Einfluss der katholischen Kirche zurückzudrängen. Schauen wir auch auf die Außenpolitik. Auch hier schafft sie Tatsachen. In machtpolitischer Hinsicht zum Beispiel, da legt sie den Dauerkonflikt mit Frankreich bei. Sie lässt nämlich den englischen Anspruch auf Calais und damit auf die letzte Bastion auf dem europäischen Festland fallen. Statt jetzt weiter teure Kriege zu führen, konzentriert sie sich ganz auf die Innenpolitik. Und in ihrer Denkweise gehört dazu auch Schottland. Hinzu kommt ein wichtiger Fakt, der damals für eine Königin, ich muss es so sagen, unerhört war. Elizabeth verweigert sich zu heiraten. Der Ruf der Virgin Queen wird in die Welt gesetzt und damit ist natürlich eins, die Thronfolge gefährdet. Auch deshalb richten sich immer mehr die Blicke in Richtung Schottland. Denn da regiert ja eine Frau, die einen dynastischen Machtanspruch und einen männlichen Thronerben hat, nämlich Maria Stewart.
1: Bevor wir dazu kommen, schauen wir uns noch mal kurz die Ausgangssituation aus Sicht Maria Stuarts an. Sie kommt als junge Witwe 1561 wieder nach Schottland und findet ein gespaltenes Land vor sich. Die Glaubenskonflikte zwischen Protestanten und Katholiken wüten hier und sie sieht, dass Elisabeth ihre Macht in England festigt und den Katholizismus immer weiter zurückdrängt, hast du ja gerade gesagt. Religiöse und machtpolitische Motive verschränken sich also. Die meisten Katholiken sehen Elisabeth als illegitime Herrscherin über England. Wir hatten es ja vorhin gesagt, weil die Ehe zwischen Henry VIII. und ihrer Mutter Anne Boleyn vom Papst nicht anerkannt wurde. Nach deren Ansicht ist somit auch das gemeinsame Kind, also Elizabeth, nicht erbberechtigt. Maria Stuart sieht das auch so und leugnet zumindest nicht ihren eigenen Thronanspruch. Sie führt in ihren Wappen beispielsweise schottische, französische und englische Elemente. Mehrere Versuche, die angespannte Situation zwischen den beiden Frauen zu entschärfen, scheitern. Beispielsweise werden da persönliche Treffen anberaumt, die schließlich dann abgesagt werden. Und schließlich soll es wieder die Heiratspolitik richten. Elizabeth möchte, dass Maria Stuart Robert Dudley, das ist der Earl of Leicester, heiratet, der gleichzeitig auch ein Vertrauter Elizabeths ist. Dudley ist Engländer und Protestant, wodurch sich für Elizabeth gleich zwei Probleme lösen würden. Maria Stuart ist in dieser Zeit so etwas wie die begehrteste Junggesellen Europas? Also man kann sich das so vorstellen, dass die Könige und Thronfolger des halben Kontinents ihr als Ehemänner angeboten werden. Aber es kommt eben anders. Maria Stuart hat ihren eigenen Kopf. Sie entscheidet sich für jemanden, der eben ihr nicht vorgeschrieben wurde. 1565 heiratet sie vielleicht wirklich aus Liebe ihren drei Jahre jüngeren Cousin Henry Stuart, den man besser als Lord Darnley kennt. Diese Ehe mit einem Katholiken bringt jetzt das Fass für die Protestanten Schottlands allmählich zum Überlaufen. Hinzu kommt, dass die Ehe aufgrund des königlichen Blutes von Darnley und Maria eine Bedrohung für Elizabeth darstellt. Ein Kind aus dieser Ehe hätte einen gerechtfertigten Anspruch sowohl auf den schottischen als auch auf den englischen Drohnen. Wir können uns die Ehe wahrscheinlich nicht als Bilderbuchehe vorstellen. Darnley möchte nicht nur Ehegatte sein, er möchte aktiv Politik betreiben. Und er weiß, dass Maria die Macht hat und eben nicht er. Er beansprucht jedoch die Machtbefugnisse eines schottischen Königs, was ihm Maria Stuart nicht gewährt. Hinzu kommen da noch Verschwörungen, Eifersüchteleien, bis ihr Ehemann 1567, also gerade mal zwei Jahre nach der Hochzeit, unter ganz mysteriösen Umständen stirbt. Dass er ermordet wurde, ist mittlerweile genauso sicher wie Marias Mitwisserschaft an der Ermordung des eigenen Ehemannes. Und dieser Mord beschädigt ihr Ansehen enorm. Sie hat nicht nur den Heiratsvorschlag von der englischen Königin Elizabeth abgelehnt, nein, sie hat stattdessen einen Katholiken geheiratet und schließlich auch noch ermorden lassen. Und hinzu kommt, dass aus dieser kurzen Ehe ein Sohn hervorgeht, nämlich Jacob der VI. Hatte ich gerade gesagt, eine potenzielle Gefahr für Elizabeth, weil legitimer Thronfolger Schottlands und Englands. Und jetzt überschlagen sich die Ereignisse und wir beschleunigen das Ganze etwas. Maria Stuart heiratet nur drei Monate nach der Ermordung von Darnley erneut. Und zwar James Hepburn, der ist besser bekannt als der Earl of Bothwell. Das ist jetzt keine gewöhnliche Heirat. Nur das müssen wir eigentlich wissen. Denn sie heiratet damit den mutmaßlichen Mörder ihres Ehemannes. Es konnte zwar nie nachgewiesen werden, aber dieser Earl of Bothwell war mit ziemlicher Sicherheit in diesem Mord verstrickt. Und Maria heiratet ihn. Und das ist jetzt wirklich der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Viele schottische Adelige fordern jetzt ganz offen die Abdankung von Maria Stuart, Und so kommt es, dass 1567 die Regentschaft von Maria Stuart als Königin über Schottland endet, sie hat weder die Unterstützung der schottischen Edelleute noch des eigenen Militärs mehr, ein Aufstand gegen sie beginnt, und der wird ganz kurz, aber eben erfolgreich sein, sie wird gefangen genommen, und ihr gerade mal einjähriger Sohn wird 1567 als King Jacob VI zum schottischen König gekrönt. Damit beginnt man könnte sagen das zweite große Kapitel, im Leben der Maria Stuart. In diesem Kapitel ist sie keine gekrönte Königin mehr, sondern eine Gefangene und später dann auch eine Todgeweihte. Man könnte jetzt meinen, dass für Elizabeth
2: die Abdankung von Maria Stuart ein Segen ist. Aber sie hat ihr Hauptproblem, nämlich die Konkurrenz um die Krone, eigentlich nur etwas in die Zukunft geschoben, müsste ich sagen. Der einjährige King Jacob VI. kann nach wie vor eine Bedrohung für sie werden. Und Maria Stuart lebt ja auch noch, und hat trotz ihres Abstiegs, natürlich allein schon wegen ihrer königlichen Abstammung, mächtige Freunde. Und jetzt kommt es zu einer absolut brenzligen Situation und zu einer entscheidenden Wende. Denn mit Hilfe eines jungen Gefängniswärters gelingt Maria Stuart die Flucht aus der Gefangenschaft in Schottland. Sie kann sogar eine kleine Streitmacht von Getreuen um sich sammeln. Das sind so circa 6000 Soldaten, die dann aber vernichtend geschlagen wird. Maria bleibt anscheinend nichts anderes übrig als ausgerechnet zu ihrer großen Rivalin um den Thron zu fliehen. Das sagt ja im Grunde alles. Sie ist so verzweifelt, dass sie ausgerechnet zu ihrer Erzfeindin nach England flieht. Sie bittet Elizabeth um ihre Unterstützung gegen die rebellierenden schottischen Adligen und erhofft sich, mit ihrer Hilfe wieder auf den schottischen Thron zu steigen. Sie setzt also alles auf eine Karte. Das tut sie aber ohne ihren eigenen allerletzten Joker aufzugeben und das wäre der Verzicht auf die englische Krone. Und genau darum geht es ja ihrer Rivalin. Und weil Maria dazu nicht bereit ist, verliert sie am Ende dieses Spiel. Die englische Königin lässt sie festnehmen und rechtfertigt das mit Marias angeblicher Mittäterschaft an der Ermordung ihres zweiten Ehemanns, also Lord Darnley. Bei den Untersuchungen damals werden jetzt Quellen ausgepackt, die übrigens bis heute für einen Historikerstreit sorgen. Es handelt sich dabei um die sogenannten Kassettenbriefe Maria Stewarts. Das sind Briefe, die sie angeblich ihrem dritten Ehemann James Hepburn geschrieben hat. Und wir hatten es gesagt, damit eben dem Mörder von Darnley. Diese Briefe sollen angeblich ihre Täterschaft belegen. Das Problem ist aber, die Briefe sind bis heute verschollen. Vermutlich wurden sie eben vernichtet. Die Briefe werden jedoch zum Politikum in der damaligen Zeit. Und Elizabeth selbst ist sich nicht sicher, welche Haltung soll ich im Prozess gegen Maria Stuart einnehmen. Klar ist, auf der einen Seite kann eigentlich eine strenge Verurteilung nicht in ihrem Sinne sein, weil damit würde sie ja Maria Stuart zur Märtyrerin machen. Auf der anderen Seite liegt natürlich auch ein Freispruch überhaupt nicht in ihrem Interesse. Und deshalb ist das, was dann tatsächlich ja auch passiert, eine langjährige Gefangenschaft von Maria Stuart, eigentlich das Beste für die englische Königin.
1: Langjährig Niklas ist fast schon untertrieben. Es werden knapp 20 Jahre werden. Sie wird dabei immer wieder verlegt und ist an ganz unterschiedlichen Orten eingesperrt, darunter auch in Burgen oder Schlössern. Es kommt während dieser Zeit zu mehreren Verschwörungen, die das Ziel haben, jetzt Maria Stuart aus der Gefangenschaft zu befreien, Elizabeth hinzurichten und Maria Stuart zur rechtmäßigen Königin Englands zu krönen angeblich durch aktive Mithilfe Spaniens und Frankreichs, wohlgemerkt zwei katholisch regierte Länder. Wir sehen also, solange Maria Stuart lebt, ist sie eine unkalkulierbare Gefahr für Elisabeth. Und hinzu kommt, dass Maria Stuart in Gefangenschaft verschlüsselt, zahlreiche Briefe schreibt, viele davon werden natürlich abgefangen, einige davon konnten erst vor kurzem dechiffriert werden. Und eine dieser vielen Verschwörungen in dieser Zeit wird schließlich auch zum Sargnagel Maria Stuarts werden, die sogenannte Babington-Verschwörung, 1586, ein Jahr vor ihrer Hinrichtung. Auch diese Verschwörung, von der Maria Stuart zumindest gewusst haben soll, hatte das Ziel, Elizabeth zu ermorden und Maria Stuart auf den englischen Thron zu bringen. Die Verschwörung fliegt auf, die Verschwörer werden hingerichtet Übrigens die meisten durch Hängen, Ausweiden und Vierteilen, so ganz brutale Zeit. Und für Maria Stuart selbst schlägt jetzt auch bald die letzte Stunde. Sie wird Ende September 1586 schließlich dahin gebracht, wo unser heutiger Tatort liegt und die Rivalität zwischen Elizabeth und Maria ihr Ende finden wird: Forfaring Hay Castle.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer von Tatort Geschichte, ich muss mal kurz stören mit einem kurzen Hinweis. Wir haben es ja in den letzten Episoden schon angesprochen. Wir sind im Frühsommer gleich mit zwei Veranstaltungen live in Bayern am Start. Das Event in Regensburg ist zum Glück mittlerweile ausverkauft, darüber freuen wir uns sehr und wir freuen uns da natürlich auch die ein oder andere oder den ein oder anderen von euch wiederzusehen. Für die Veranstaltung am 16. Juni in München, da gibt es aber noch Tickets. Karten gibt es im Ticketshop des Deutschen Museums. Hier müsst ihr einfach im Veranstaltungskalender den 16. Juni auswählen. Zur Sicherheit packen wir euch den Link aber auch nochmal in die Shownotes. Klickt euch also rein und wir würden uns sehr freuen, uns da wiederzusehen. Jetzt geht es aber weiter mit der laufenden Folge. Wir sind zurück am Ausgangspunkt unserer Geschichte. 40 Adlige urteilen über das Schicksal Maria Stewarts. und am 25. Oktober 1586 wird sie wegen Hochverrats für schuldig befunden. Als offizieller Grund wird ihre Beteiligung an der Babington-Verschwörung angeführt. In Wahrheit bringt die Verschwörung vermutlich nur das Fass zum Überlaufen. Wir haben es gesagt, Elizabeth zögert jahrelang, ihre Widersacherin ermorden zu lassen. Nicht ganz unwichtig ist bei diesem Zögern wohl auch wieder die eigene Religion, denn ein Königsmord, das ist natürlich ein Verstoß gegen die göttliche Ordnung. Am 29. Oktober, also vier Tage nach der Urteilsverkündung, wird dann das Strafmaß gefordert, sofortige Hinrichtung. Doch es vergehen dann nochmal drei Monate, bis die englische Königin den Hinrichtungsbefehl tatsächlich auch unterzeichnet. Wir wollen jetzt den Prozess hier nicht genau rekonstruieren, wir lassen lieber die Quellen sprechen, denn die geben uns einen sehr guten Einblick in das Innenleben der Rivalität zwischen den beiden Frauen. Eine Rivalität, die für Maria eben tödlich endet. Wenn man sich die Originalakten des Prozesses anschaut oder auch die vielen Briefe liest, die Elizabeth in der Zeit damals schreibt, dann fällt eines auf. Es geht darum, den Mord an der ehemaligen Königin von Schottland irgendwie zu rechtfertigen. Also was ich sagen will, sie hat das Bedürfnis oder sieht die Notwendigkeit, sich zu erklären. Wir hören aber einfach mal rein.
3: Ich bin diesen Tag in größerem Zwiespalt mit mir gewesen als jemals in meinem ganzen Leben, ob ich sprechen oder mich still verhalten soll. Es war meine sehr gnädige Gesinnung gegen sie, die mich wünschen ließ, dass andere Mittel ausfindig gemacht würden, dieses Unheil zu verhüten. Aber da es jetzt ausgemacht ist, dass meine Sicherheit ohne ihren Tod aufgegeben werden muss, habe ich ein innerstes Gefühl der Sorge, dass ich, die ich meinerzeit so viele Rebellen begnadigt, bei so manchen Verrätereien meine Augen zugedrückt oder sie mit Stillschweigen übergangen habe, jetzt als grausam gegen eine so hohe Fürstin erscheinen muss. Ich habe, seit ich den Thron dieses Königreichs bestieg, manche Schmähschriften und Pamphlete gegen mich gesehen, die mich beschuldigten, eine Tyrannin zu sein. Doch was gibt es, was sie jetzt nicht schreiben werden, wenn sie hören werden, dass ich meine Einwilligung gegeben habe, dass die Hände des Henkers, in das Blut meiner nächsten Verwandten getaucht werden sollen.
1: Ja, Niklas, du hast es gesagt, also ich höre da schon so ein gewisses Mitteilungsbedürfnis bzw. Erklärungsbedürfnis heraus. Ist ja auch nicht verwunderlich. Sie sagt ja auch eine hohe Fürstin, die jetzt hier auf ihrem Befehl quasi dann auch ermordet wird. Schauen wir uns die andere Perspektive an, nämlich die Perspektive Maria Stuarts. Die hat nämlich während des Prozesses auch ein reges Mitteilungsbedürfnis. Sie schreibt ebenfalls zahlreiche Briefe und wendet sich zum Beispiel in einem Brief ganz persönlich an Elizabeth am 29. Dezember 1586 schreibt sie ihrer großen Rivalin einen Brief aus der Zelle, übrigens in Französisch, hier jetzt natürlich in deutscher Übersetzung.
0: Madame, da jene, welchen ihr mich übergeben, mir nicht gestatten, euch mein Herz zu öffnen, sei es um mich von dem Vorwurf böser Absicht und Tat an Blutsverwandten zu entlasten, sei's, euch zu sagen, was zu eurem Heil, zum Frieden diesem Eiland dienen mag, den Rat zu wählen, zu verwerfen, stand bei euch. Entschloss ich mich auf Jesus nur zu bauen, der allen, die ihn reinen Herzens rufen, niemals in Nöten Recht und Trost versagt. Er hat mich nicht verlassen, gab er mir Mut und Stärke auszuharren, als mein Eid und Verleumdung mich umringten, und Willenskraft für die katholische Kirche, die römisch-apostolische, zu sterben. Denn von den Puritanern, die heut mächtig sind und die mich hassen, habe ich nur Schlimmes zu erwarten. Doch ich will niemand verklagen, sondern offenen Herzens verzeihen, wie ich selbst Verzeihung hoffe, zunächst von Seite Gottes. Von euch, ich fordere, ist, dass ihr erlaubt, wenn meine Feinde ihre schwarze Gier nach meinem Blut, das schuldlos fließt, gestillt, dass meine armen und verlassenen Diener Bestatten meinen Leichnam In geweihter Erde. Zum Schlusse flehe ich Zum barmherzigen Gott, Dass er mit seinem Geist Euch erleuchte Und mir die Gnade schenke, Ohne Groll zu sterben. Jetzt, Wo ich diese böse Welt verlassen, Für eine bessere mich bereite, Euch erinnere, Dass eines Tags auch ihr für euer Tun Rechnung ablegen müsst, und dass ich wünsche, mein Blut und Vaterland zurückgebracht zu sehen. Von Fothering Hay aus Eure Schwester und Cousine, schuldlos gefangene, Marie Regina.
2: Hannes, was mir ganz spontan kommt, wenn ich diese Zeilen so höre von Maria Stuart, erstmal es geht ja um eine anstehende Hinrichtung, aber sie sagt sehr wohl auch, Elizabeth, die Zeit wird dich möglicherweise auch richten. Das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Dann natürlich, was unübersehbar oder unüberhörbar, müsste ich eigentlich sagen, ist natürlich die tiefe Religiosität, die aus diesen Zeilen spricht und dann die sehr bildhafte Sprache,
1: also fast schon der poetische Charakter dieses Briefes. Ja, also diese Poesie ist ganz wichtig, ganz elementar, auch die Metaphern, die sie verwendet. Und das ist eigentlich auch schon der wichtige Punkt. Maria Stuart war eben nicht nur eine gewöhnliche Monarchin ihrer Zeit. Auch ihre Hinrichtung ist jetzt nicht ein, ich sage jetzt mal, Alleinstellungsmerkmal des 16. Jahrhunderts, allgemein des Mittelalters und dann der frühen Neuzeit. Sie wird eben zu einer Kunstfigur, zu einem Mythos, der bis heute andauert. Und das liegt auf der einen Seite Natürlich an dieser tragischen Lebensgeschichte, die wir heute erzählt haben, die durch den Aufstieg und den tiefen Fall gekennzeichnet ist, aber auf der anderen Seite auch an ihrer Persönlichkeit, die sich sehr für Literatur und die Künste interessiert hat. Hier waren sicherlich die Jahre in Frankreich prägend, also sie hat ja fast die ganze Jugend dort verbracht. Sie war eine Königin. Aber auch eine Dichterin, sie hat zahlreiche Gedichte verfasst und irgendwie war dieser Brief, den wir gerade gehört haben, ja auch eine Art von Gedichten, der diese Poesie ganz deutlich zum Vorschein kommt.
2: Naja, und was du jetzt hier so schilderst, das macht wahrscheinlich auch ähm, Maria Stuart für Friedrich Schiller so interessant. Also ich denke natürlich direkt an das Drama Maria Stewart. Ich habe extra vor der Aufnahme noch mal mein kleines altes Heftchen rausgeholt und da ein bisschen drin gelesen. Das Trauerspiel setzt ja unmittelbar vor der Hinrichtung ein, also circa drei Tage davor. Wir müssen natürlich dazu sagen, dass Schiller dieses Stück gut 200 Jahre später geschrieben hat. Die Uraufführung ist ja erst 1800 in Weimar. Aber er ist natürlich geprägt von der Weimarer Klassik. Es geht eben darum, das Ästhetische der Welt wieder aufleben zu lassen. Und dazu zählt auch die Kunst, Musik, Literatur. Dem allen will auch Schiller zur neuen Blüte verhelfen. Elizabeth erscheint als typische Vertreterin des nicht-authentischen Menschen bei Schiller. Sie führt ein Leben im Schein, ist in ihrer Rolle als Königin gefangen und dabei ist sie den Rollenerwartungen des Volkes und des Adels als weibliche Monarchin ausgesetzt. Maria hingegen wurde zum Tode verurteilt und kann deshalb ein selbstbestimmtes Leben führen, kann alle Fesseln abwerfen. Bei ihr erkennt man auch einen Rückzug ins Innere und die Fokussierung auf die eigenen Gefühle während Elizabeth stets nur die Projektionsfläche der damaligen Normen und Sitten auf der anderen Seite bleibt. Wenn wir Elizabeth aus der Rückschau betrachten, dann ist sie natürlich eine Monarchin, die ein ganzes Zeitalter geprägt hat. Wir hatten es ja am Anfang gesagt, das elisabethanische oder auch das goldene Zeitalter als Bezeichnung für ihre Herrschaft, das sagt ja viel aus. Und dabei war ihr Mythos zum Zeitpunkt der Hinrichtung von Maria Stuart eigentlich noch gar nicht so richtig geboren. So viel können wir schon mal sagen. Elizabeth bleibt bis zu ihrem Lebensende Königin von England und auch Irland. Also sitzt sie mehr als 44 Jahre auf dem Thron. Übrigens, das ist immer noch eine deutlich kürzere Zeit als ihre Namensnachfolgerin Elizabeth II. Hannes, wie lange sitzt die auf dem Thron?
1: Oh. Oh. Bestimmt 60 Jahre waren das. Sie bringt es auf sage und schreibe 70 Jahre. Ja. Dagegen wirken Maria Stuarts 24 Jahre auf dem schottischen Thron ja fast schon mickrig, aber ihre zweite Lebenshälfte verbringt sie hauptsächlich in Gefangenschaft. Ich würde sagen, dass sie heute mindestens genauso bekannt ist wie Elizabeth, wenn man so in die Erinnerungskultur ein bisschen blickt. Das liegt natürlich an Schillers Drama, das bis heute in den großen Theatern gespielt wird. Und übrigens im Unterricht auch ganz beliebter Lernstoff ist. Also ich denke da auch in meine Schulzeit zurück. Aber es gibt darüber hinaus auch unzählige Adaptionen ihres Lebens und ihres Endes. Vor allen Dingen in der Literatur, in der Musik, unter anderem von Richard Wagner und Robert Schumann. Und natürlich auch in zahlreichen Filmen und im Fernsehen. Ich greife einfach mal zwei Beispiele heraus. Die US-Fernsehserie Rain, die zeigt das Leben der jungen Maria Stuart am französischen Hof. Das haben wir heute nicht so ausführlich betrachten können. Und 2018, deutlich populärer und wahrscheinlich noch weit bekannter, kommt dann der Film Maria Stuart, Königin von Schottland raus. Wobei ich schon ein bisschen widersprechen würde mit Blick auf Elizabeth. Da gibt es einen richtig
2: bekannten Film, Elisabeth, das goldene Königreich mit Kate Blanchett in der Hauptrolle. Dieser Film spielt aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, erst nach der Ermordung von Maria Stewart.
1: Ja, durch diese lange Lebensphase und Regentschaft von Elisabeth gibt es hier natürlich vielleicht sogar noch mehr Stoff. Aber man kann schon sagen, beide werden eben mehrfach in Filmen porträtiert und gehören bis heute zu den wichtigsten historischen Personen in ihrer Länder. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall festhalten. Und das als Frauen, was in der damaligen Zeit ja keineswegs selbstverständlich war, das war uns heute auch mal besonders wichtig, die beiden Frauen in ihrer damaligen, aber auch heutigen Bedeutung zu zeigen. Und diese Bedeutung zeigt sich ja über die Landesgrenzen Schottlands und Englands hinaus. Ja,
2: auch wollten wir mal einen Tatort besprechen, der im Übergang zwischen dem Mittelalter und der frühen Neuzeit liegt und dessen Nachwirkungen übrigens eben bis heute zu spüren sind. Zum Beispiel wegen des... Act of Union im Jahr 1707, da werden die Königreiche England inklusive Wales und auch Schottland vereinigt und damit wird dann das Königreich Großbritannien geschaffen. Mit dem Act of Union dann im Jahr 1800 kommt dann eben auch Irland mit dazu und damit ist eben erst das Vereinigte Königreich Großbritannien und Irland geschaffen. Und mit diesem letzten Act of Union wird der grundlegende Konflikt zwischen England und Schottland keineswegs beseitigt. Dazu müssen wir ja nur in die Tagespolitik schauen. Die Schotten haben ja mehrheitlich gegen den Brexit gestimmt und die Schotten streben auch ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum an, nachdem das im Jahr 2014 ja knapp gescheitert ist. Damals glaubten viele, dass wenn sie für die Unabhängigkeit Schottlands stimmten, Schottland ja automatisch aus der EU ausgeschlossen werden würde. Und wenn wir das zusammenfassen, können wir auf alle Fälle sagen, wir sehen hier in Grundzügen einen Konflikt, der damals zwischen Elizabeth und Maria ausgefochten wurde, der eben heute noch Gültigkeit besitzt. Nämlich die Frage, ob Schottland zu England gehört oder eben nicht. Die schottische Unabhängigkeitsbewegung ist also seit Jahrhunderten zurückzuverfolgen. Es wird sicherlich spannend sein, was da die Zukunft bringt. Insbesondere nach dem Tod von Queen Elizabeth II. scheint ja wieder ein bisschen Fahrt in die Diskussion gekommen zu sein, um
1: es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, gilt abzuwarten, Niklas. Wir schauen mal in die Tagespolitik in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, was sich da so ergibt in dieser Frage. Spannend ist auch das richtige Schlagwort, denn Spannung verspricht auch die nächste Folge wieder. Wir hatten vorhin den Mythos von Elisabeth angesprochen. Nach der Hinrichtung von Maria Stuart geht es nämlich nochmal so richtig rund. Der erzkatholische spanische König Philipp II. und Herrscher über das damals mächtigste Reich der Welt der schäumt vor Wut über die Hinrichtung von Maria Stuart. Er möchte die Ketzerin und Mörderin Elizabeth zur Rechenschaft ziehen und schickt seine spanische Armada los. Die größte Seeschlachtflotte der Geschichte bis zum damaligen Zeitpunkt. Ein Meer schwimmender Festungen macht sich auf den Weg Richtung Ärmelkanal. Sie gelten als unbesiegbar und sollen mit dem Aufstrebenden England kurzen Prozess machen. Aber Philipp überschätzt sich und unterschätzt Elisabeth und die begnadeten englischen Seefahrer. In den Augen der Spanier sind es Piraten, für die Engländer sind es Volkshelden. Allen voran ein Mann lehrt die Spanier das Fürchten, El Dragon, der Drache, Sir Francis Drake. Wenn ihr diese Geschichte hören möchtet, dann hört in der kommenden Episode wieder rein, die ihr wie immer in der ARD Audiothek findet und überall dort, wo es Podcasts gibt. Unter tatortgeschichte.bayern2.de
2: könnt ihr uns Feedback und Rückmeldungen geben. Schaut auch gern auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Zum Ende bleibt uns noch zu sagen, Tatortgeschichte, das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das Ziel der Georg-von-Vollmer-Akademie ist es, Menschen zum aktiven Gestalten der Gesellschaft und für die Teilhaber an unserer Demokratie zu begeistern. Das macht sie über Seminare und verschiedene andere Veranstaltungen. Bei manchen, das haben wir immer wieder betont, sind wir selbst auch mit beteiligt, Hannes. Schaut also gern mal rein in das Veranstaltungsprogramm, das findet ihr unter vollma-akademie.de. Große Momente, die die
1: Welt verändert haben. Aber auch das Alltagsleben der Menschen früher in Alles Geschichte, History von Radiowissen nehmen wir euch mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.